Estás escuchando a Viva Lounge con los pastores Fernando y Esther Sosa. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Estamos aquí jueves desde el Auditorio del Espíritu Santo para el Mundo, como dice mi esposo, en Aviva Lounge. Felices, felices, felices de poder comunicarnos otra vez con ustedes, como lo hemos venido haciendo casi todos los jueves. Y aquí tenemos, bueno, por supuesto, como mi esposo siempre lo dice, aquí tengo el gusto de tener a mi esposo. No es que yo vaya a llevar la voz cantante, no sé por qué empecé yo, pero... Pero si cantas bonito, hija. No, pero sí, no, no me de refiero, verdad, ¿eh? A mí me gusta. Bueno, adelante, aquí está no mi es esposo. Es como eso a las 3 de la mañana, así que te pones así como cantar, como que, que a decir no, es, así algunas es, cosas. Esas este, son intimidades ya, y no, eso soñando, no se va. Vale. No, pero soñando, soñando. No, pero ya eso... Sí, eso me acuerdo, pertenece me acuerdo, al ámbito de lo irreal. Habiendo la depression break... Y, 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 y mi esposa empieza, empieza en la noche, señor, salva, ¿cómo se llamaba este? Michael. A Michael, salva a Michael. Y yo, ¿qué? ¿Qué están diciendo a mi esposa? Bueno, señor, era una serie que estábamos viendo muy interesante Michael. y el principal actor tenía este, un problema en, en tumor en la cabeza y estaba muy mal. Entonces estábamos tan metidos y también es, a lo mejor es un buen punto, <risa> tan metidos en la serie que una noche yo estaba, señor, por favor, Sanamá, y te lo pido. Y de repente caemos en cuenta, pues es la película, ¿no? Pero cómo se mete uno tanto en los, en los guiones, en las tramas de la película. Que... Sí, pero ya no pude dormir toda la noche. Sí, me ya se quedó ya. muy intranquilo aquí. Yo empecé a quién es el Mike ese, no el Mike. <ríe> lo bueno es que lo estábamos viendo juntos y entendió. <ríe> pero bueno, aquí estamos empezando el programa. Y bueno, siempre un chascarrillo es bueno para... Para que se, para agarrarlos ustedes, para que se queden este, prendados de interés, oh. que, es, que es lo que sigue. Pero tenemos un programa muy interesante, va a ser hoy. Súper con... mega interesante porque tenemos una hijita preciosa, una ovejita preciosísima, que bueno, la hemos conocido desde hace muchos años, no sé, a lo mejor alrededor de 25 años o más, no sé. Y hija, no sé si la quisieras presentar porque bueno, de sí. veras es, no se lo vayan a perder, no mueve, no se muevan de donde estén, si están en el auto, si están en el hospital, si están en la cárcel, si están en su casa, si Esperemos están, que no, estén eh, en la no pongan el, eh, ningún otro programa ni nada, no le cambien porque van a escuchar cosas de gran bendición. Les va a interesar porque creo que todas las personas que nosotros hemos tenido aquí de alguna manera tienen eh, eventos en su vida muy interesantes. Eh, importantísimos y en los cuales casi todos en algún punto o en otro nos identificamos porque finalmente es nuestra vida diaria, ¿no? Y aquí tenemos el placer, de veras el gran placer de tener entre nosotros en este estudio a Sandy Widen, hermosa en todos los sentidos, como dice mi esposa, físicamente, almáticamente, espiritualmente, una, una persona que ama al Señor con todo su corazón. Desde que yo la conozco he visto cómo... Ama al Señor contra viento y marea, a pesar de circunstancias de altas y bajas, ella ha permanecido eh, amando al Señor con todo su corazón y es parte de lo que queremos ahora contarles y, y bueno, lo que ella vaya permitiendo y queriendo contarnos, sé que va a ser de bendición, Sandy, muy, muy, muy bienvenida, sabes que te amamos. Eh, sí tenemos como 25 años de conocernos, ¿no, Sandy? Sí, 25 años. 25, ya. o sea, no poca cosa, no mucha tampoco, pero bueno, un un buen número de años en el que hemos podido ver cómo, pues cómo San, cómo es la vida de Sandy. Les puedo adelantar un poquito nada más. Es una mujer muy, muy dinámica, muy trabajadora, muy emprendedora. Eh, bueno, un punto siempre nos ha ayudado en diferentes cosas en la iglesia, pero algo que me acuerdo muy bien y bueno, porque fue muy significativo para nosotros. Nos ayudaste en la boda de Lisa. Estuviste aquí Así ayudándome es. a medio arreglar, a Las, desarrollar el vestido, los Las, arreglos, los arreglos y bueno, 
Es, es una persona en ese sentido, un artista también para con las cuestiones de las flores. Tienes muchas, muchas cualidades hermosas, Sandy. Sé que tú lo reconoces, todas vienen de Dios. Y, y bueno, hijo, te cedo la palabra. ¿Quieres preguntarle algo? Sandy, ¿quieres decirnos algo como introducción? Bueno, pues solamente que estoy pues muy agradecida primero con el Señor de estar aquí, de poder compartir con ustedes este tiempo este, que se me hace maravilloso. Cualquier momento que yo pueda aprovechar de estar con ustedes para mí es una bendición. Muchísimas gracias pues por la invitación. Ay, Muchas wow. gracias. Gracias, wow. un placer también para nosotros. Las pocas veces que hemos podido sentarnos así como solo para ti, pues ha sido también de mucha bendición y gracias por aceptar este tiempito de estar con nosotros otra vez. Hay alrededor de 26 países que nos escuchan y bueno, de muchas partes de toda la nación y la gente que está entrando. Yo quiero decirles eh, y puedo decir tu edad, Sandy. Claro que sí. Uy, por yo, 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 yo. Es que Sandy ha sido un ejemplo. Eh, Sandy, eres tú extraordinaria. Yo puedo mirar y decir lealtad, fidelidad, perseverancia, constancia, madurez, eh, eres como una águila que en medio de las tormentas te has revoloteado ahí en medio de la tormenta y nada te ha derribado, nada te ha derribado. El, uh, en los desánimos has vencido el desánimo. En, uh, cuando se ha movido la tierra, la fortaleza de Dios ha estado co contigo en tu vida. Bueno, ella tiene 68 años de edad, casi, casi 69 años, ¿verdad, Sandy? Así es. Y wow. no parece. Aquí no nos dejará mentir es, nuestro Es bella, es una mujer bella, súper derechita. Yo quisiera tener esa, esa columna que tiene ella. Sí, un porte wow. impresionante. Sí. Un porte impresionante. Es una mujer con un porte impresionante. Y ella es, tiene diferentes negocios, ha tenido diferentes negocios, bueno, estos los arreglos florales y otro, ahorita está en Herbalife, es una empresaria, ella ya casi está en el top de, de, de Herbalife, en, en fin. No sabemos cómo se, cómo se pronuncia bien, tú nos dirás, Sandy, porque Pero no bueno, tiene, tiene a Net, que es así en la tierra de gigantes, eh, podría yo decir, eh, Ule, su yerno, que es, eh, es sueco. Noruego. No, noruego, noruego. 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 Su ex esposo Freddy, que eh, eh, Chavo, ¿verdad? Chavo, chavo. Eh, que es sueco. <risa> Tiene a Rubén, que pues es sueco, que vive allá en, en, Suecia. en, en, en Suecia. Tiene dos nietos hermosos. Este eh, Andreas, un varón de 20 años, que el, uh, es dos, tres, mide. ¿Verdad, Ay, Sandy? Así es. Es muy alto, muy guapo, muy inteligente. Wow. Lo amo con todo mi corazón. Dice, nos estabas contando hace un momento que lo paran en la calle, ¿no? Sí, yo he ido con él y lo paran este, para preguntarle si quiere modelar, este, que si quiere nadar, que si quiere jugar básquetbol, pero no, él quiere ser abogado. Wow. Wow. ¿Y qué, qué sientes tú cuando vas caminando con él? ¿Te sientes así? Este, ¿Cómo te sientes tú como abuela? Pues... Eh, muy orgullosa, muy orgullosa de ellos, de Andreas y de Astrid, como mis nietos. Porque Astrid, 14 años, 14 una niña años, preciosa, rubia, preciosa. Muy sí. con... Eh, yo siento que Dios derramó sobre ellos muchos eh, dones y muchos talentos. Y claro, pues yo como, como toda abuela, pues este... Me les cuelgo del brazo, este, los ando apapachando, abrazando. Se te cae la baba. Como Se me cae la baba y, y son además eh, muy buenos niños, muy buenos mm. nietos. Mm. Sí, estoy pues muy agradecida por eso. 
son tan altos que yo cuando me los encuentro ahí en el súper o algún lado ahí, prefiero darles las vueltas porque me siento tan enanito, no, me siento tan pigmeo, este, pero bueno, oye, Sandy, yo quiero, queremos entrar en tema, así hace 25 años tú viniste a los pies del Señor Jesucristo, ¿qué hacías en ese momento? Bueno, yo, como tú decías, eh, siempre he sido una persona emprendedora, a mí me gusta el negocio desde siempre, y en ese entonces trabajaba yo en una empresa en el área de ventas de plásticos, de plásticos. Eh, algo que sí creo es que eh, Dios siempre me ha tenido en el hueco de su mano, uh -huh. porque yo pasaba eh, situaciones este, pues muy, difícil, muy difíciles eh, con relación a mi matrimonio. Siempre tuve que trabajar, a mí mi ex esposo Freddy, el chavo, el chavo, sí. el chavo, eh, nunca, nunca me permitió dejar de trabajar. Yo nunca pude ser una ama de casa, pero es una cosa que el día de hoy agradezco muchísimo porque me permitió formarme como una persona independiente uh -huh. y no depender en, en ningún aspecto. Por ejemplo, en el aspecto económico, pues ni siquiera ahora de mis hijos. Ahora, no creo tampoco en esto de que los papás debamos depender 100% de los hijos ¿no? sí. económicamente. Mm -hmm. Creo que es muy valioso tener una actividad ¿no? y ser sí, independiente en ese aspecto. Entonces, yo trabajaba en una, en una empresa de plásticos, eh, pero pues eh, eh, sin sabiduría, solamente la sabiduría del mundo, uh -huh. eh, tenía, estaba casada en ese entonces, eh, yo me integré a mi ex esposo pues eh, de la manera más fácil, eh, él, él era una persona que eh, socialmente bebía y yo... Él era también empresario, tengo entendido. Él, eh, sí, teníamos una empresa, uh -huh. una empresa de máquinas registradoras, uh -huh. Entonces, eh, a mí me, me gusta mucho bailar, mm, no este, me gusta mucho la música, wow. y, pero a él no le gustaba. Entonces, a él le gusta mucho la música clásica, es un hombre muy culto. Eh, a mí me costó mucho trabajo, no pude. Entonces, de la manera en que yo me integré eh, a, eh, a él fue comiendo, como él comía, como escandinavo, ¿sí? <risa> como y, vikingo como vikingo y además bebiendo. Mm. Y eso a mí me trajo grandes problemas, grandes problemas, eh, pues que se, se tradujeron en, en violencia, inclusive para los, para los niños. Mm. Pero gracias a Dios llegó un día que llegas hasta el fondo, ¿no? Llegas hasta el fondo. Yo no era una persona que bebiera todos los días, pero sí era una persona que me podía beber una copa y no pasaba nada. Uh -huh. Y me podía beber diez y no pasaba nada. Wow. Pero un día me tomaba una y pasaba. Wow. ¿Por qué? Pues bueno, por, por la historia de vida. Yo creo que es por la historia de vida. Yo eh, eh, conocí a mi papá cuando yo tenía 16 años. Uh -huh. Siempre viví con mis abuelos. Entonces... Creo que todo esto influyó ¿no? en, claro. en, en 
pues en mi alma, ¿no? en, en mis emociones. Y un día, eh, un 18 de marzo, después de estar celebrando que llegaba la primavera, eh, sucedió un contratiempo y, y yo me puse muy mal. Al día siguiente yo quería salir de mi casa, le, le había eh, agredido a mis hijos, al mismo Freddy, y yo quería salir de mi casa y encontrarme un árbol. Y que ese árbol este, se me atravesara, uh -huh. ¿sí? Y quería chocar con ese árbol y quería que me llevaran a la Cruz Roja, ni siquiera a un buen hospital, <risa> este, a la Cruz Roja. ¿Ibas en estado inconveniente? Supongo. No, 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 Ay, yo no. estaba bien, pero okay. tenía... ¿Furia? ¿Ira? Un sentimiento de culpa horrible. Ah, wow. Horrible. Wow. Pero no era ira, no era coraje no, contra tu esposo. No, 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 era, era, era un sentimiento de culpa horrible. Uh -huh. y, uh, y salí de mi casa manejando... Porque, porque yo quería que pasara todo eso y después todos vinieran eh, y yo los perdonara, porque yo creía que las demás personas pues eran las culpables, culpables ¿no? de lo que a mí me estaba sucediendo. Gracias a Dios, porque yo sé que Dios, eh, Él hizo este encuentro, que yo tuviera este encuentro con, eh, con un grupo de neuróticos anónimos. A raíz de este evento. A raíz de este evento. Ese día yo salí eh, de, de mi casa y llegué hasta Tlalpan y Tlalpan y Ermitistapalapa. Uh -huh. El sur de la ciudad. El sur de la ciudad. Yo había hablado por teléfono, yo traía el teléfono porque yo ya sentía esa necesidad de buscar ayuda. Uh -huh. Y el teléfono sonaba de ese lugar y yo decía, no, es que... Eh, hoy no deben de trabajar porque hoy es 18 de marzo. Día ¿sí? de la expropiación, la expropiación petrolera por Lázaro Cárdenas. Exacto. Para los que no wow. saben en la ciudad. ¿Tú podrías México? ser diputada, hija? No, Ves que gracias. los diputados no saben nada, ¿no? No, no, gracias. Ah, Estoy sí. bien sirviendo al señor. Pero yo no sabía que la neurosis no descansa. O sea, no tiene horario. No, no descansa. Tiene, no descansa. La, de, la, la, la neurosis, neurosis no descansa. No descansa. Bueno. ¿Sí? Entonces a mí me dijeron eh, dónde está, porque yo llamé dónde está y yo pues <coughs> cómo iban a venir por mí, ¿verdad? Yo, yo, no, 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 yo llego. Y yo llegué a ese lugar y para mí fue maravilloso llegar, encontrarme con personas que, que estaban pasando situaciones similares, ¿no? Uh -huh. eh, yo les quiero decir que ese día después de hablar y hablar y hablar y hablar con varias personas, yo salí de ahí feliz. Mm. O sea, yo había encontrado una cosa diferente. Desde ese día, yo no volví a beber. Wow. Porque entendí que mi problema, y como el problema de, los, de todos los alcohólicos, de los drogadictos, porque ahí lo aprendí. Yo estuve siete años en ese lugar. Mm. ¿Y cuánto tiempo tomaste? Pero no eras, no eras dependiente del alcohol, ¿no? En eh, cierto sentido. Eh, no, no, no. O sea, yo, yo no necesitaba beber. Yo bebía Por solamente... Acompañar. Sí. Eh, Por acompañar a, a, a Chavo, Freddy. a Freddy. A, a Freddy. Ajá. Pero claro, que, que, que se te va haciendo también un hábito. Uh -huh. Se te va haciendo un hábito. Uh -huh. Ok. ¿Sí? Uh -huh. Entonces yo, yo, yo aprendí ahí que, que la base, o sea, el fondo de todos esos trastornos, pues es espiritual. 
y claro. es la neurosis. Uh -huh. Y bueno, pues eh, no fue fácil. Sandy, quiero hacerte una pregunta para la gente que nos está escuchando ahorita en Radio Aviva. Sí. Eh, eh, ¿Qué es eso de la neurosis? ¿Qué, qué, qué sentías tú? Eh, ¿Qué síntomas tenías tú en esto de la neurosis? Eh, eh, para que la gente que nos está escuchando, que la, a lo mejor tienen estos mismos síntomas y no lo han sabido, no saben qué hacer, no saben cómo canalizar. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué sentías tú? Yo creo que yo nunca me permití eh, vivir una depresión como tal. Entonces una neurosis te lleva a una depresión. A una depresión. Tú y yo hacía esfuerzos muy grandes para no estar deprimida. Obviamente, ¿Y qué hacías? ¿Qué hacías con eso? Trabajar. Trabajar y trabajar y trabajar. Trabajar, trabajar, que hasta trabajar. hasta el día de hoy trabajas y trabajas. Y igual, sigo trabajando. Sí, y sigues ¿no? trabajando, sí. Pero no lo disfrutaba. Ah, ya. No lo disfrutaba. Este, eh, una persona neurótica es una persona muy resentida, se resiente con mucha facilidad eh, con todo, con la vida. Cuando, o sea, y además lo que yo sentía era pues una profunda tristeza, una desolación, un... O, o, algo muy tremendo. Y tenías a tu nada, esposo. Te llenaban, y te, tenías no, a tu eras feliz. Sí, eh, cuando yo empecé a ir a este lugar, a este grupo, a un grupo de neuróticos anónimos, eh, Freddy me decía que si mi familia no era suficiente. Eh, pero él no podía entender porque yo inclusive dejé, dejé de beber inmediatamente. Entonces, cuando eso sucedió, hubo una desintegración de nosotros. Los están más integrados bebiendo que... Claro. Ahora, él obviamente no estaba de acuerdo en que tú fueras a no, esa institución. No, porque yo empecé a cambiar. De, una, de manera que a él ya no le gustó. Sí, que él no entendía. Ya no tenía un acompañante de trago. Ya no, él no entendía eso. Él me decía, por ejemplo, ¿a qué te sabe un pedazo de filete con un vaso de Coca-Cola? Él no entendía. Muy europeo en cierto sentido, muy europeo. pero ya al exceso, ¿no? Sí, muy europeo. Pero yo sé que Dios me llevó ahí, o sea, no pudo haber sido de otra manera claro, claro. el que yo hubiera llegado ahí. Eh, como yo, tú me preguntabas Fer, de los síntomas, ¿no? El resentimiento uh -huh. es algo, algo, el ego, ¿no? El ego es, lo traes exacerbado permanentemente. Entonces, cuando yo llegué ahí... ¿Eras tú muy selfish? Muy, muy egoísta. Muy egoísta. Creo que nunca he sido egoísta. Al decir ego muy... Elevado. Elevado. Exacerbado. Así, muy... Um, eras muy picudísima. Muy picudísima. Ah, Te creías okay. mucho, eras eh, soberbia. No, la soberbia... Te quedaba chica. Me quedaba chica. O sea, <risa> arriba de la soberbia. Sí. Altiva. Wow. Sí, altiva. Oh, eh, Sandy, qué bueno que no te conocimos en esos tiempos. Voy a decir, porque sabes que yo leí el otro día, no me acuerdo, yo soy como Roberto, no me acuerdo dónde, pero leí, porque siempre lo oigo que comenta eso, no sé si números o, o deuteronomio, pero dice que la soberbia agravia al Señor. Yo había oído que no le agradaba, que, pero agraviar se me hizo así como muy duro, pero así que le Sandy, porque. Bueno, de, del agravio yo te quiero decir. Eh, mi, eh, mi, ultraja eh, es la palabra, es, perdón, es, ultraja. Es, ultraja y yo lo tengo bien claro eso. Ajá. Ahí en este lugar había una chica que se llama Olga S, porque solamente teníamos el, el, la letra del apellido. Ajá. Ajá. Y ella me, me dijo en una ocasión, 
¿Tú, ¿tú tienes Dios, Sandy? Y yo le dije, ¿yo? Yo no. Bueno, yo soy mi Dios. Okay. O sea, yo no. Y me dijo, te presto el mío. Wow. Y, uh, y yo tenía tanta necesidad, no wow. sabía de qué, pero tenía mucha necesidad. Yo soy eh, eh, católica, fui católica por parte de, de mi familia. Inclusive tengo, tuve un tío, hermano de mi papá, sacerdote. Uh -huh. Vivía en el pueblo donde nací, a media cuadra de la, de la iglesia. Yo, yo traje un hábito de una virgen durante un año. Porque uh -huh. yo viví con mi abuela todo el tiempo y mi abuela era lo máximo. Muy devota. Uh -huh. Entonces ella estaba muy enferma y pues la gente decía, ¿no? Si te pones ese hábito. Y, y, ma, y pues definitivamente como muy espiritualoide así, ¿no? Pero a ver, ¿te ponías el hábito como para buscar un milagro para ella? No, ella estuvo enferma, ella estuvo enferma. Y yo dije, si mi abuelita se salva, me voy a poner el hábito. Ah, un ya. año. Ok. Y me lo puse un año. ¿De okay. veras? Sí. Sandy con un hábito. Sí. Una... Ay, sí. Sandy, tú de, sí eres extrema. De los 14 ah. a los 15 años. Wow. De y mi abuelita, mi abuelita wow. finalmente se murió. Wow. Uh -huh. wow. Entonces, cuando yo llegué al grupo de Neuróticos Anónimos, pues lo que más tenía era resentimiento con la vida, con la famosa Virgen, con todo el mundo. Claro. Entonces ella me dijo, esta amiga me dijo, te presto. Y sabes que Sandy me gustó mucho eso. ¿Tienes a Dios? No, no tengo a Dios. Pues te presto al mío. Oye, qué padre está eso. Yo diría, te me presento encantó. al mío. Si no, pues te presto al mío. O sea, es, me encantó eso. Nunca lo había oído. Sí, te presto al mío. Nunca lo había oído. Me encantó. Y me dijo, invítalo a que se vaya a trabajar contigo. Dile que se siente al lado de, de, de tu asiento. Y yo estaba verdaderamente enferma, estaba mal. Y emocionalmente. Emocionalmente. Okay. Y yo le dije, pues ahora sé que era el Señor. Uh -huh. Le dije, yo... Era lo que tú, tú decías, Esther. Se vuelve uno, pues, en, en, en la ignorancia, uh -huh. el no saber, se vuelve uno ofensivo al Señor. Uh -huh. Yo le dije, yo, viendo al asiento, viendo al asiento, yo le dije, yo no soy humilde. O sea, se lo, te lo advierto. <risa> Pero yo te voy a hablar. Wow. Y ahí empezó una... Pues una relación con el Señor. O sea, que tú lo empezaste a conocer personalmente hablándole. Hablándole al asiento. Sandy, ¿qué cosa estás diciendo? ¿Sabes por qué? Porque hay gente en estos momentos que no tiene, no tiene verdaderamente a Dios. Hay que prestarle el de nosotros, ¿no? Préstales el tuyo. Sí, pues yo quiero prestárselos a todos. Sí, qué impresionante. Oye, yo te quiero hacer una pregunta. Tú, tú estabas en neurosis. Estabas bebiendo. Eh, eh, Pero dejó de beber eh, cuando ya soy neurótico. Estabas en una situación de, de que pues trabaje y trabaje, tu esposo escandinavo, este, sueco, con otra cultura, otro pensamiento. ¿Cómo acoplar eso? Pero a la vez yo pienso en los hijos. ¿Qué de los hijos en ese momento de tu neurosis? 
eh, vivíamos en casa una relación sueco-mexicana. A ver, ¿cómo sí, está eso? Sueco-mexicana, o ver, sea, en cuanto a las, a las costumbres, uh -huh. ¿sí? En la manera de comer, en la manera de, de apoyarnos unos a otros, ¿no? Eh, yo creo que, pues ahí el Señor nos cuidó a todos, ¿no? ¿Y en qué idioma se hablaban? En español, oh. en español. Eh, los muchachos, porque además, eh, no, eh, pues Freddy tenía dos hijos de su primer matrimonio, especialmente Yoko, el mayor, él vivía con nosotros. Uh -huh. Y yo, pues ahora les he tenido que pedir perdón a todos, ¿Qué les hacías o qué? Yo los amaba a todos. Pero en esa neurosis los ofendiste, eh, 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 los golpeabas, los regañabas. No era, o sea, no era, o sea, me desesperaba y les daba un manazo, por ejemplo. Ajá. ¿Sí? Este, sí creo que el Señor a mí me cuidó muchísimo. Porque cuando yo hablo con Yoko, el, el mayor, el hijo mayor de Freddy, este, nosotros nos queremos mucho él me quiere mucho a mí uh -huh. y él ha llegado a comentar que lo mejor que él recibió en su vida fue de mí wow. Wow. y pues no, no pudo haber sido de otra manera más que la mano del señor ahí uh -huh. era muy estricta con mucha disciplina este eh, él él Cecilia eh, la, la segunda hija de Freddy y Annette fueron los que más sufrieron esta situación. Porque Rubén, mi hijo menor, él nació cuando yo ya estaba en el grupo. Mm. Sí, nos acordamos de Rubén muy bien, muy, muy bien, claro. Sí. Entonces ya ahí yo me relajé, era otra historia, uh -huh. porque cuando llegué al grupo, lo, inmediatamente... Inmediatamente después de tres meses yo me puse a servir. Oye, pero hay algo, hay algo. Tú vas a neuróticos, tú estás con un gran problema de neurosis, tienes depresión, tienes un ego alto, una soberbia, te resientes fácilmente. ¿Qué, eso que dices, sabes que nos pasa a muchos, nos resentimos muy fácil, nos herimos muy fácil. Y eh, luego más cuando somos impacientes, pues como que se nos juntaron, traemos un molotov ahí. Pero yo quiero regresar a ese punto. Ese primer día, Sandy, donde llegas ahí, te dice, pues, eh, llévate al mío. ¿Qué, ¿Qué pasó dentro de ti? ¿Qué, qué, qué pensaste? ¿Qué sentí? ¿Cómo fue que dejaste la bebida? Eh, ¿Qué y pasó, como, Sandy? Y como porque ah. dijiste, ok, bueno, ¿qué, qué, ¿o qué fue tu pensar? Ok, voy a probar sin creer. ¿O voy a aceptar tu oferta e intentarlo sin siquiera creerlo? Yo creo que las personas tenemos mucha necesidad de hablar. Uh -huh. Sobre todo eh, personas como yo, que, que, que te, con un ego tan tremendo, con una soberbia tan tremenda, que difícilmente nos podemos mostrar a las personas tal cual somos. ¿Por qué? Porque a lo mejor tal vez hay mucho dolor desde niños. ¿no? Uh -huh. Yo finalmente fui una niña abandonada. ¿Sí? Entonces es bien difícil mostrar nuestros sentimientos, ¿no? Sandy, porque nos lo dices, pero jamás en mi vida te he visto como una mujer altiva, así muy elegante, muy, con un porte impresionante, pero no he visto jamás, gracias a Dios, ni altivez ni presunción en ti. O sea, 
te lo digo para que te animes y para que todos vean que los cambios que hace el señor, no? Pero yo, 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 yo quiero hacer algo en estos momentos. Sandy, hay gente que nos está escuchando que está sí. en, en ese problema de neurosis, que está en un problema de abandono, de rechazo, tal vez de soberbia puede ser, tal vez de conflicto con la bebida también. El, uh, y yo les quiero decir a ellos que hay esperanza. O sea, me, me llama la atención ese milagro, de Dios en un lugar que no me hubiera imaginado que Dios actuara rápidamente en un lugar así, eh, en una sola sesión, podría decir, simplemente porque alguien te dice, pues te presto al mío y de repente llegas a casa y todo se ha cambiado. Para usted que nos está escuchando en estos momentos, ya sea desde la, desde, sí. o espero que desde Suecia también nos estén escuchando, en Europa, en España, que nos están escuchando la en, en, en la Patagonia y todo Canadá hasta la Canadá eh, que pase por Trump también, verdad? Este el, el, yo sí, quiero sí, decir sí, que, 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 que oiga que, este testimonio para que le baje de Dios no, dos, es 50 su, rayitos a su, sí, a su ego, actitud, no? Sí. Dios es poderoso para transformar una persona. Y finalmente así. lo que nos muestra es que verdaderamente lo que necesitamos todos es Dios, que sí. no todos lo entiendan ni lo sepan. Es diferente, pero qué importante que tú te diste cuenta. Bueno, pues Dios fue el que te el que te levantó de todo esto. Pero nos estabas diciendo, Sandy, estabas llena de dolor, llena de muchos problemas en tu mente, en tus emociones. Sí, a mí me yo creo que a mí me ayudó mucho escuchar las historias de otras personas. Yo llegué ahí con muchos sentimientos de culpa, con mucha culpa, una culpabilidad tremenda. Y uh, escuchar a otras personas me ayudó mucho, que no solamente era yo la que estaba en esa situación, sino otras personas. ¿no? Y ahí puedes encontrar a muchas personas que su Dios, pues no es Jesucristo, es, es otra cosa. Uh -huh. Pero... O sea, no necesariamente que neurótico vamos a encontrar a Dios. No, okay. eh, eh, para mí sí es importante decir esto, ¿no? Uh -huh. Yo sé que el Señor tenía un plan para mi vida, porque me llevó ahí y yo estuve ahí siete años. Eh, iba todos los días, iba de lunes a viernes. Tenía en este trabajo, sé que Dios también puso las cosas para que yo tuviera muchas ventas tuviera muchos clientes y ganara mucho dinero. Uh -huh. Y yo iba todos los días y me sentaba ahí cuatro horas. ¡Wow! Oye, Sandy, wow. me estás rompiendo aquí la cosa con, la, con la, el pastorado. Nosotros es un problema que la gente vaya a la iglesia el domingo en la mañana. Por unas cuantas horas. <risa> <risa> y además, este es, es un grupo <risa> de 24 horas. Entonces nos daban con el palo porque decían que si éramos este, neuróticos de semana inglesa. Yo no, yo no <risa> podía ir. La semana. Yo no podía ir los sábados y domingos porque entonces sí tenía muchos problemas. Freddy me quitó, me había regalado un coche, me quitó las llaves del coche, me, no me dejaba entrar a la casa. Uf. Pero había una necesidad, eh, había una necesidad muy grande de, de sentirme bien. Además, había encontrado en ese momento el lugar, uh -huh. ¿sí? Que me hacía sentir bien. Y bueno, pues este, yo ahí en ese lugar encontré a Cristo, uh -huh. ¿sí? Yo en ese lugar recibí a Cristo en mi corazón. Wow. 
eh, por una práctica de, de uno de los pasos de Neuróticos Anónimos, que es el onceavo paso. Uh -huh. <coughs> y pues fue una cosa maravillosa. Este, eh, eh, yo pude dejar, sé que, que Dios necesitaba ponerme primero ahí, en un grupo, uh -huh. este, y luego este, Él me fue acompañando todo este tiempo, porque yo tenía toda la provisión, tenía, o sea, tuve toda la fuerza para seguir. Eh, los niños, que eran niños y ahora son jóvenes, ellos no se acuerdan de eso. Ay, qué bueno. O sea, yo les, yo les he platicado con ellos y yo les decía, y cuando yo bebía, ¿cuándo, mami? O sea, Ay, ellos no se acuerdan de eso. Dios hizo la obra en ellos. ¿no? Fíjate, Sandy, ahorita que dices, ¿cómo...? Nosotros siempre hemos dicho que Dios no tiene moles, ¿no? Que Dios no, no es, este es el método y así con todos. En su misericordia obra con cada persona justo como lo necesita. A lo mejor tú tenías tanto resentimiento en tu corazón hacia la cuestión religiosa que seguro Dios en ese momento ni pintaba para ti y te fue llevando en algo, te llevó a algún lugar donde tú considerabas quizá ni siquiera tenías la idea de que ahí vas a encontrar al, al Señor Jesús, pero te llevó a un lugar donde tú sí vas a estar dispuesta a oír. Y eso a mí me, me, me confirma que Dios tiene, como dices, un plan para ti, para cada uno de nosotros, pero su forma con cada uno. Porque cada uno traemos diferente equipaje en nuestra vida. Somos ahora lo que, las experiencias que pasamos en nuestra vida, ¿no? Y seguro a Dios vio que tú necesitabas así, con Fernando otra forma, con... O sea, Dios es tan lindo y tan misericordioso que Él no dice, de esta forma a mí me van a encontrar y si no se someten de esta forma, ya me perdieron. No, Él nos busca y busca la manera en que nosotros le encontremos y le encontremos con gusto y con, con agrado, ¿no? Me encanta que Dios no se limita a nuestros moldes, a nuestras expectativas, ¿no? Qué impresionante. Es tan personal su amor que Él sabe cada persona que necesita el caminito por donde la tiene que llevar para presentarse justo en el momento, ¿no? Que sí quería hacer el breviario porque pues nos confirma la, el amor personal que Dios tiene para cada uno de nosotros, ¿no? Impresionante, estoy impresionado con Sandy. Síguele, Sandy. Bueno, pues este, yo después de ahí, eh, después de, de eh, eh, a los cinco años más o menos, hubo un retiro en el grupo y me invitaron de Neuróticos Anónimos a hacer unas prácticas, unas prácticas de cuarto y quinto paso. Y yo, yo pude ir a ese retiro. Y ahí, eh, de regalo, al terminar el retiro, nos regalaron un libro. Uh -huh. Ese libro es el libro eh, La Cruz y el Puñal, de, oh, escrito por es. David Wilkerson. Uy, libra sasazo. Sí. La historia de Nicky Cruz, de un Nicky drogadicto Cruz. Libra, librado de sus ataduras. Sí. Entonces yo leí ese libro y para mí fue maravilloso. Uh -huh. Y pasó un año más para que yo pudiera leer el siguiente libro, que se llama Corre, Miki, Corre. Uh -huh, hermoso. Yo nunca me drogué, ni, ni tampoco fui una... Ahora lo puedo Pandillera. decir. Yo no, no, pero... Y tampoco... <risa> digo, lo digo, no lo digo por Sandy, sino porque Nicky Cruz era un pandillero. Sí. O sea, por eso lo digo. No. Pero tampoco era una alcohólica. Realmente yo era neurótica. Uh -huh. ¿Sí? wow. Yo llegué con un, un, un problema de alcoholismo, pero pero yo me di cuenta ahí que yo no era alcohólica, yo era neurótica. 
yo no me hubiera podido quedar en el grupo si yo hubiera sido una alcohólica. Y, el, y el, el apego, porque no era una dependencia al alcohol, ¿te hacía ser neurótica? No. ¿O era ya una...? La neurosis, la neurosis provocó que yo bebiera. Ok. Sí, este, en, después de dos semanas eh, hubo alguien que dijo que yo debería de irme a un grupo de alcohólicos anónimos. Pero un, una, un compañero de ahí dijo que no, porque yo hablaba mucho de la bebida, ¿no? de cómo yo era presionada por Freddy a la hora de la comida, cómo me tenía que decirle, no, muchas gracias a una copa de vino tinto, por ejemplo. Este, le decía, no, es que estoy, estoy tomando medicamento, ¿no? Me, no, no puedo tomar. O sea, hasta que llegó un momento que ya no... No pudiste evadirte. Sí, y, y yo quisiera comentar esto porque sé que muchas mujeres tal vez están pasando situaciones difíciles. Seguro. Cuando en una relación de pareja eh, tú vives eh, un problema de alcoholismo, no es lo mismo cuando los dos beben a cuando uno solo bebe. Mm. Inclusive en las relaciones sexuales. Uh -huh. No es lo mismo eh, tener una relación sexual estando alcohol alcoholizado que no estando alcoholizado. Eh, de ahí vino una, una separación entre Freddy y yo. Wow. Porque, porque yo ya había encontrado mi paz, uh -huh. algo maravilloso, y siento que pues, eh, él, él no lo pudo entender. ¿no? Okay. Y yo conocí a, a, eh, a, pues yo recibí a Cristo en mi corazón en una iglesia católica, uh -huh. porque ahí era, íbamos a, a este, el grupo a visitar a un sacerdote que era como la protección del grupo, uh -huh. el, no recuerdo cómo se llama él. Y ahí hicieron el llamado y yo ahí, ahí acepté a Cristo en mi corazón. O sea, de alguna manera, neuróticos, conoces a Dios, se, te acercas Es a un Dios? poder superior como cada quien lo concibe. Ah, okay. Lo que te enseñan ahí. Lo que te enseñan. O sea, pero, tú puedes decir, este árbol es mi poder superior y no te limita ni te... Pero bueno, Dios te guió hacia él. Sí. ¿no? Y de ahí recibiste a Cristo en a la Cristo. Iglesia Católica. Ah, en la Iglesia Católica. Sí. Y teníamos estas prácticas cada mes de reunirnos para hacer este paso de Neuróticos Anónimos, el onceavo paso. Y, pero Dios eh, puso un hambre en mí, un hambre tremenda, de, 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 de buscar quién era Él uh -huh. después de leer el libro de la Cruz y el Puñal. Uh -huh. Y hasta el año siguiente, hasta después de un año, en el siguiente retiro, me regalaron el otro libro. Donde corre Nicky Corre. Uh -huh. Y yo, yo tuve una... Yo sentí que yo estaba, había vivido lo que había vivido Nicky, aun cuando yo nunca me había drogado, ni, ni mucho menos. Uh -huh. ¿no? y, y entró una pasión por saber ¿no? De, del Señor. Y yo le decía al Señor, porque no era el Señor, era Dios, ¿no? Claro. No lo conocía como mi Señor, ¿no? Dámelo lo que le diste a Nicky Cruz. Dámelo. Mm. ¿Sí? 
Y, y yo escuchaba que ahí en, en las reuniones, cuando oraban al final, porque sí oraban al final, yo no tenía una Biblia. Había aquí quien tenía una Biblia, ¿no? Eh, oraban en lenguas. Mm. Y yo, yo quería eso. Mm -hmm. yo, yo quería... Y yo le preguntaba a uno de los compañeros, ¿cómo, ¿cómo se obtiene eso? Y él me decía, Dios te lo da. ¿Pero cómo te lo da? ¿Qué se hace? Tenías hambre. ¿Y todo esto dentro de la iglesia católica? No, dentro del grupo. Ah, ok. ¿Sí? Uh -huh. Dentro del grupo. Digo, lo, lo, lo remarco esto porque eh, 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 lo mismo que pensamos, Dios no tiene límites. A veces decimos, oh, no, eh. también en, conocemos católicos fervientísimos con la claridad de la palabra y el conocimiento del Señor Jesucristo que, que nos hace ver que no podemos decir no, no, este, de tal o cual religión o los católicos. No, hay, mira, el, la persona que ama al Señor, no, sea, no importa la etiqueta que traiga, pues puede llegar a ser hijo de Dios no a través de aceptar a Cristo, que fue lo que tú hiciste dentro de una iglesia católica sí, en su momento. Y ahorita su... ya de esto de, de la Biblia y esto es dentro de Neuróticos en Orlando. Sí, y entonces yo escuchaba a, pues a jóvenes, a hombres y mujeres que al orar oraban en lenguas y yo decía, es que yo, lo, yo los conozco, yo, yo creía que el que Dios volteara sus ojos a ti era que tienes que ser muy especial o muy bueno y, y pues este... Pues, Estaríamos fritos. <ríe> lo menos que yo sentiera así como sentirme muy buenita, ¿no? Digna de... ¿no? Exacto, digna de él. Y yo decía, es que yo lo conozco a él, yo, yo sé cómo es, yo lo escuchaba hablar en la tribuna, pero no, no, yo no tenía una relación con el Señor todavía, ¿no? Uh -huh. Y bueno, pues así estuve. O sea, tú creías que ellos tenían eso porque eran muy especiales, sí. muy espirituales, muy buenas sí. gentes. Okay. Y además eh, empecé a preguntar, ¿no? Uh -huh. Y ya me dijeron, pues mira, la Biblia dice que recibiréis poder, y yo quería el poder. El poder por el poder. El poder por el poder. <risa> Hay muchos en este tiempo sí. así. Y, uh, y yo no sabía que se clamaba a Dios, pero creo que yo empecé a clamar a Dios. Y dame lo que le diste a Nicky Cruz. Y en una ocasión saliendo del grupo, yo me subí al coche y venía por el periférico. Y ahí empezó en la radio una, una cantante eh, que se llama Beatriz Adriana. Uh -huh. Y ella dijo que ella había estado en un retiro y que ella... Ah, pero antes, antes de salir de subirme al coche, yo le dije adiós. Este, bueno, pues, eso que le, dice, le diste a Nicky Cruz, pues... Si no me lo quieres dar, está bien. Muy... O sea, muy ¿ves? <risa> y me subí al coche. Me subí al coche y ya. Entonces prendí el radio y escuché a esta Beatriz Adriana. Entonces ella tenía una canción de alabanza muy bonita. Y la empezó a cantar a la altura del toreo. Mm, qué bien te acuerdo. <risa> sí, me acuerdo perfecto. Wow. Y entonces... Esto hace más de 25 años, Sandy. Sí. Ok, sí, sí. Solo para ubicarnos en tiempo. Más de 25 años. Y entonces eh, la, yo la venía escuchando y escuchando. Y a la altura del Sams, porque me acuerdo muy bien también, 
ella terminó y entonces yo le dije, pero si quieres, dámelo. Y en ese momento, y volteé a ver al, al asiento. Uh -huh. Y en ese momento este, yo sentí así como los pajaritos cuando empiezan a cantar. Uh -huh. Empecé a sentir así que me subía por, eh, por mi garganta y empecé a hablar en lenguas. Uh -huh. wow. y, y la palabra dice que son como ríos de agua viva uh -huh. y son ríos de agua viva. Wow. Es wow. algo que no... Yo no puedo explicar, ¿no?, qué son los ríos de agua viva, pero en ese momento yo sé. Uh -huh. Yo he escuchado que gente dice que ese momento se les olvida. A mí nunca se me ha olvidado ese momento. Y yo seguía manejando y, y lloraba y, y esto que yo sentía que bajaba desde los pies hasta la cabeza. Wow. Y me estacioné en un lado y me estacioné en otro y luego por un caminito hacia Chiluca y estuve, anduve como dos horas o dos horas y media en el coche. ¿Ya vivías en Chiluc? No, vivía en Las Alamedas. Ah, ok. Y hasta que llegué a mi casa. Mm. Y cuando llegué a mi casa, Freddy, junto con unos amigos, estaba brindando con champán, porque la bolsa de valores estaba muy alto. Mm, los ochentas. Entonces yo entré ahí, entré a la casa, y yo no sé cómo llegué, porque... Me senté en un taburete, pero me senté en la orillita, ¿no? Y me caía, me caía del taburete, ¿no? Y me decía... ¿Estaba mareada? Estaba ebria. ¿Ebria? Del espíritu. Del espíritu. Wow. wow. Me decía Freddy. Luego, luego, al ratito les vamos a decir dónde dice eso en la palabra para que vean que está en la palabra, ¿no? Que está en la palabra. ¿De qué? De, de que se sentía, cuando él dice, me siento como un hombre, hombre tomado por el vino. Ah, y él, sí, él había ebrio, tenido una sí. experiencia con el Espíritu sí, Santo. Sí, sí. Se los vamos a decir para que no ven que qué que mal está esta cosa. No, y, y eh, yo no sabía. La verdad, yo no sabía qué me estaba pasando. No lo sabía. Y Freddy me decía, ¿qué tienes, viejita? Nada. Pero yo ebria <risa> en el Espíritu <risa> Es se que, sintió feliz, se sintió acompañado sí, seguramente. ¿Dónde estuvo? ¿Qué fue lo que tomó, le pasó? ¿no? ¿Qué tomó? Y me subí a la recámara, casi gateando por las escaleras, y ya, este, pues fue maravilloso. Al día siguiente, eh, la persona eh, con la que yo hablaba de Dios en, en, la, en, en el grupo, yo le dije, ya me lo dio, ya me lo dio, ¿no? Dice, ora por mí. Y pues bueno, atropelladamente yo oré por esa persona. ¿En tu forma? Porque ni tenías una referencia de cómo hacerlo. No, no, eh, no, no, vuelvo no. a lo mismo. O sea, no es que necesites como que todo nuestro, la, persona, la experiencia con Dios es tan personal que inmediatamente cuando le conoces algo tiene que salir, ¿no? Es, eras tú naturalmente en tu persona haciéndolo. ¿no? Y creo que es una entrega. Es una entrega <risa> al Señor. Es entregarte. Sí, es entregarte a a esa necesidad misma que de, de, de vivir de una manera diferente, de, de, de tener esa paz que solamente Dios nos puede dar. Qué impresionante, qué ¿Sí? impresionante. En el toreo, es que tu historia está impresionante. En neuróticos, reci, re, eh, conoces, vas conociendo a Dios, en la iglesia católica recibes al Señor Jesús, en el toreo de, los, de cuatro caminos en el periférico, eh, el Señor te bautiza. Sandy, yo creo que Dios tiene aún más cosas impresionantes para, para, para ti, ¿no? Yo lo creo, Fer. 
este, yo he aprendido, yo he aprendido eso con ustedes. Fíjate. He aprendido eso con ustedes porque también creo que el Señor ten, me, te, me tenía un tiempo solamente en ese grupo, ¿no? Uh -huh. Ese fue un paso. Fue el, el, el instrumento. Fue el instrumento. Fue el instrumento, yo, el yo, trampolín. ¿no? Yo, yo quiero hacer una pausa. Yo nomás quiero decir rápido que ya encontramos la cita, es Jeremías 23.9, donde está hablando Jeremías. Y bueno, él dice que a causa de los profetas su corazón está quebrantado. Se todos mis huesos tiemblan, estoy como ebrio y como hombre a quien dominó el vino delante del Señor y delante de sus santas palabras. O sea, esto no es necesariamente por, no solo uno se puede embriagar con vino, que por cierto la palabra nos previene no hacerlo, sino también una experiencia con el Señor es tan profunda, es tan intensa y sí tan emocional, porque obviamente Dios nos dio emociones, pero, pero es tan profunda que obviamente afecta a nuestro, a nuestro, el, nuestro cuerpo físico, ¿no? Con di diversas eh, sensaciones, manifestaciones como esta, ¿no? A ver, perdón, el, este, perdón te No sé si hacer una pausa, mejor ya seguirnos, porque esto está tan interesante que mejor seguirnos, porque... Eh, el, pues sí, nos, el, nos seguimos porque luego en la pausa se nos van si unos nos minutos va, si nos unos minutos. El, yo, yo eh, Sandy, es, es, es impresionante de repente el bautismo con el Espíritu Santo que, que conocemos, que tienes esa manifestación de hablar en lenguas, de sentirte ebria y luego un, un proceso que Dios hizo contigo en tu vida, una restauración, yo puedo decir una renovación, una regeneración dentro de tu vida, que la, que la Escritura nos habla de eso, del lavamiento de, eh, eh, y de la regeneración, eh, eh, la santificación del Espíritu. Eh, y y yo, yo puedo ver de una niña abandonada, de una niña que, eh, que conoce en la adolescencia a los 16 años a sus padres, luego de repente con un esposo oh, neurótico, digo, este, bebedor, tú neurótica, Uh, yo, 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 yo quiero nada más volver a ese, a ese punto porque la gente que nos está escuchando que está padeciendo este tipo de problemas que tiene síntomas graves eh, 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 y, y que no ha podido identificar su problema les queremos decir que hay respuesta en Dios que hay respuesta en Cristo que les queremos decir que nuestro precioso Dios nuestro precioso Dios, nuestro precioso Señor lo pueden llevar a su asiento, lo pueden llevar al asiento de su corazón primeramente, lo pueden llevar a su casa, pueden platicar con él. Eh, Sandy, no me vas a creer, pero llevamos más de 50 minutos. Yo quiero decir algo, Fer. Eh, eh, la palabra dice en Isaías 53 que está la profecía del Mesías. Uh -huh. En una parte dice que que por sus llagas eh, fuimos curados, fuimos sanados, eran eh, sanadas ¿no? uh -huh. todas nuestras enfermedades. Uh -huh. Todas tus dolencias. Exacto. Y la neurosis es una enfermedad uh -huh. progresiva y mortal. Wow. ¿Del sí. alma, Sandy? Del alma. Bueno, obviamente física, pero, pero con su asiento en el alma, digamos. Sí, es espiritual. Uh -huh. y, y claro, es, es, este, es emocional. Uh -huh pero es progresiva y mortal. ¿sí? Mortal porque te puede porque llevar te, a cometer cosas. Exacto. Te no puede porque llevar, en sí no. el cuerpo lo vaya de, degradando. Te puede llevar a cometer pues muchas cosas contigo. Tú puedes... Dañarte a ti mismo. Exacto. Eh, tú puedes... Este, yo, yo relaciono mucho, por ejemplo, este grupo eh, con las ciudades de... Que, que están mencionadas en la Biblia las ciudades de 
protección, refugio. Refugio. de refugio. Uh -huh. eh, la palabra dice que, que ahí llegarán los, los homicidas, uh -huh. ¿sí? Y, y una persona neurótica, en mi caso personal, yo no puedo generalizar, uh -huh. no, eso no está permitido, pero eh, so, eh, podemos ser homicidas de las personas, uh -huh. ¿sí? Con nuestra actitud, con claro. nuestra manera de ser, matar eh, el entusiasmo, o la fe de otras personas. Lo dice Pablo en el Nuevo Testamento, y se están matando ustedes unos a otros, hablando del chisme, por ejemplo. O sea, sí, literalmente puedes matar a otro, no necesariamente ten, eh, tal cual, literal, pero lo vas matando con actitudes, con chismes, por ejemplo, mentiras, ¿no? o sea, agravios. Sí. Así es. Y, uh, y en Isaías 53, cuando habla de, de esta profecía, dice que nuestras... Eh, que seremos sanados. Yo me di cuenta que yo había sido sanada en el momento en que yo recibí a Cristo en mi corazón. Wow. ¿Lo sentiste? ¿Estuviste segura? Sí, yo fui invitada a, a San Juan Totoltepec y di mi testimonio en un, en un desayuno, en una reunión de mujeres uh -huh. y yo ahí me di cuenta me di cuenta porque yo iba a decir, buenos días, mi nombre es Sandy y soy neurótica, porque así se presenta uno en Neuróticos Anónimos. Uh -huh. Y de repente, así como un rayo, ahí yo sentí que dije, buenos días, soy Sandy. Y ahí me di cuenta que, que yo no era neurótica. Wow. Porque yo no soy neurótica. Claro. Y yo me enojo y yo... Como cualquiera. Como cualquiera, ¿no? Y, 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 este, y tal vez hago muchas cosas que, que no están correctas, ¿verdad? Como ser humano, no, no me justifico. Pero yo ahí me di cuenta como el Señor me había sanado. Wow. Porque pues, es lo que él, que él hace, o sea, eh, lo que Él ha prometido lo ha cumplido. O sea, yo en mí lo ha cumplido. Claro. En mí lo ha cumplido. Uh -huh. Y es muestra viviente de, de la fidelidad de Dios en lo que promete. Así es, mm. Esther. Y después de ahí, pues, viene la otra historia que ya el Señor ya no me permitió ahí en, estar ahí en el grupo. Yo ya no podía ir, ya no, ya no podía, ya no podía. ¿No te sentías a gusto? O? No, ya no podía, ya no tenía este, transporte. Este, era muy agredida por Freddy. Pero <coughs> ya sentía que era el tiempo... El, el Señor usó ya el tiempo que tenía destinado para mí ahí. Uh -huh. y, y yo, porque dicen ahí que si te vas, te vas a morir, ¿no? Por lo, la misma cosa emocional, ¿no? Y yo empecé a buscar dónde, dónde ir. Y vine con un sacerdote de aquí de Valle Escondido para preguntarle qué, qué hacía. Entonces él me dijo, usted tiene que ir con un psicólogo, ¿no? Pero el Señor siempre eh, cuidándome, llamándome con todo su corazón. Un día, desayunando aquí en el club de golf de Chiluca, uh -huh. la, esposa del pro, eh, la esposa del profesional de golf viene y me invita. Uh -huh. Y me dice, oye, Sandy, te quiero invitar a un desayuno. Y le digo, sí, ¿dónde? Eh, en el Hotel María Isabel Sheraton. Ah, ok. ¿Cuándo tal día? Yo te invito. Y me invitó y yo fui ahí. Me escuché una predicación preciosa. 
la alabanza y la danza que tanto me encantan. Uh -huh. y, y cuando terminó yo pregunté que dónde me podía, dónde podía ir a buscar, ¿no? Ya había ido en una ocasión a Calacuaya uh -huh. con el pastor Alfonso, creo que era en ese Gonzalo. Momento. Gonzalo. Uh -huh. Él me regaló mi primera Biblia uh -huh. y él me dijo, esta es una carta de amor que Dios escribió para usted, léala. Ahí fue donde yo empecé a leer la Biblia. Wow. Y yo le dije, pero es que no lo voy a entender. Usted léala. Y hasta el día de hoy todavía no entiendo mucho, pero <risa> la sigo leyendo todos los días. Y, uh, y entonces yo pregunté eh, qué quedaba por acá cerca de donde yo vivía. Y ellos me dijeron, Fernando y Esther. Ah, ok. Por allá por Chiluca. Ustedes no vivían. Allá en Chiluca. Allá en Chiluca. Uh -huh. Y entonces yo busqué en un directorio, porque ya teníamos, ya yo ya tenía este, un lugar en Chiluca, pues estaba en el club. Y, y encontré Fernando y Esther. Chiluca es un fraccionamiento del norte de la ciudad, para los que no uh -huh. saben. Uh -huh. Y entonces encontré a Fernando y Esther. Wow. Y venía el teléfono. Y entonces llamé por teléfono. Y en ese momento estaban tocando una alabanza. Y la persona que me contestó le dije... Oiga, ¿ahí es la casa de Fernando y Esther? Sí, es la casa de Fernando y Esther. Oye, ¿ahí hay reuniones? Sí, venga, si ahorita tenemos una. Le digo, no, no puedo ahorita, pero es el próximo miércoles. Ah, bueno, y ya el siguiente miércoles fui, pero no eran Fernando y Esther Sosa, eran Fernando y Esther Soto. Por una ah, sílaba. Por una sílaba. <risa> pero, wow, o sea, me sigue impresionando Dios, ¿no? Sí, qué impresionante. La verdad, la verdad. Ya había un, un grupo en esa casa, en Chiluca, con vamos. los dueños que se llamaban sí. Fernando y Esther Soto. Y, pues, digo, eh, era la manera en que ella intuyó que éramos mm. nosotros, ¿no? Y finalmente, bueno, como dato curioso, justamente nosotros llevábamos ese grupo, ¿no? Sí, yo después mm. supe, ¿no? Y ellos me llevaron mm. a, a nuestra amada casa, nuestra amada congregación. Qué impresionante, wow. qué impresionante historia. Sí. Cómo los caminos del Señor son muy diferentes, sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos, sus caminos son totalmente diferentes a nuestros caminos. ¿no? Y, y Sandy, se nos fue el tiempo. ¿Qué Oye, hacemos? ¿Qué hacemos? Pues, aunque nos pasemos unos minutitos, ¿no? Yo quiero comentar rápidamente algunas cosas que fui, este anotando mientras nos platicábamos que quizás sería interesante resaltar primero, y ya lo comenté hace unos momentos, tú, eh, tú eres lo que eres, o en aquel momento eras lo que nos cuentas porque tú habías llevado, sido una niña triste, una niña con, abandonada, tu papi lo conociste hasta tarde, y en ese momento cuando tú lo, lo comentaste, yo pensaba qué importante que nosotros ya, tú Sandy, incluso siendo cristiana, pues que, que evitarles a, a nuestros hijos ese sentimiento de abandono y sumergirlos inmediatamente en lo que en el momento en que ellos puedan tener conciencia, acercarlos a Cristo, ¿no? Precisamente para que no, vi, no sean en su edad adulta el resultado de una niñez triste, una niñez solos, una niñez sin Dios, ¿no? Ese es uno de los puntos que, que creo que vale la pena resaltar porque nosotros que ya conocemos como ahora Sandy tenemos una responsabilidad de llevar a nuestros niños desde su pequeña infancia, pues al conocimiento de Cristo, justamente para evitar todos estos dolores que a veces 
salen a, 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 a flor en nuestras vidas, ¿no? De manera, pues, no siempre muy agradable. Eh, otro punto, y lo, lo voy a decir así rápido, pues, porque ya estamos, no sobre el tiempo, porque no tenemos como que a fuerzas terminar en una hora, pero a veces la gente ya va, está cansada porque es de noche. Cuando dijiste que per, le pediste perdón a todos por tus actitudes, a, hablando de tus hijos, ¿no? De, de, de Yoko, de Anne, de Cecilia, no sé si en ese momento vivía contigo, la otra hija de Freddy, pero qué importante, hijo. Digo, son puntitos que estoy rescatando porque uh -huh. en un todo nos hacen, pues, la diferencia en muchas etapas de nuestra vida. Pediste perdón a tus hijos por actitudes. Qué importante también que no siempre nosotros esperemos a que nos pidan perdón a nosotros, sino incluso pedir perdón. Y, y ha habido unos programas en, en Al Aire con los coaches eh, de Antonio y Elisa Fonseca muy, muy, muy relacionados con perdón, con eh, todo esto, ¿no? Entonces, un punto importante, no sé si quieras... Este, entrar, hijo, tú decir algo de lo que seguramente fuiste sí, apuntando. Hay, 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 una, hay varias cosas ahí, ¿no? Voy a mencionar ahorita dos o tres. El, una de ellas, eh, que tal vez es para tocarla al final, cuando ella dice que no es bueno que los papás eh, dependan. Depende, sí, dependan, justo iba a comentar. Okay. Que, es, que, es que los padres atesoran para los hijos, ¿no? Los, los padres, la... La idea del Señor, el, 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 la, la situación óptima para el Señor es que nosotros padres atesoremos y heredemos a los hijos. Es por una mala enseñanza, una mala cultura, muchas cosas sociales, económicas de este país y de quizá muchos países en el mundo que no ha sido así. Pero la realidad es que ese es el plan de Dios. Sí, a mí lo que me llama la atención de esto, Sandy, es que Anet y Ule, eh, eh, tu hija y tu yerno, son muy prósperos viven un fraccionamiento lindo, tienes unos nietos preciosos, no les hace falta absolutamente nada y tal vez a ti no te haría falta nada ni siquiera trabajar y sin embargo a los 68 años Sandy trabaja claro, y es próspera no y es, ella, ella va así de punta de lanza ahí en Herbalife. Que tú ya eres qué diamante. O... No, soy equipo del millonario. Equipo del... Bueno, no entiendo mucho eso de los niveles, ¿no? Pero bueno, eh, qué sí. bueno. El equipo millonario, a mí me gusta eso, porque Dios nos prospera, Sandy. Qué bueno que tú estás haciendo esto. Otra cosa, Sandy, que, que me llamó la atención, y, y bueno, los papás que escuchen esto, Sandy, es, pues, pónganse a trabajar, ¿verdad? Que, que no, no eh, tirarse a la milonga y que, a ver, que mis hijos si me dan ahí una migaja, ¿verdad? Es un problema nacional, Sandy. Mundial, yo diría mundial. Mm. Sí, ya, ¿no? sí, sí, es increíble, increíble. Hay culturas que es no solo lo que pasa, es lo que se espera, lo, lo acostumbrado, ¿no? Pero bueno, otra, otra, y bueno, por cierto, ya encontramos donde dice que la persona que hiciere algo con soberbia ultraja a, al Señor, a Jehová, dice ahí, aquí dice, es números 1530 para que vean el peso de la soberbia y, el, y el, el, la ofensa que causa a Dios, ¿no? Pero eso era nomás como entre paréntesis. Otra cosa que me encantó que dijiste, Sandy, eh, que tu historia fue totalmente diferente cuando tú conociste al Señor. O sea, fue 180 grados. Tú ibas hacia el norte y cambió hacia el sur o viceversa, ¿no? O sea, ella dice, cuando yo conocí al Señor, o si no lo dijo literal, podemos ver al, al, en el desarrollo de este programa, su historia cambió totalmente cuando ella conoció al Señor. Incluso cuando empezó a hablar con el Señor sin, que, sin siquiera conocerlo y sin, sin, siquiera sin a lo mejor darle crédito a a lo que estabas haciendo, ¿no? Yo quiero preguntarte, Sandy, que, que nos digas brevemente, tocaste fondo, tenías sentimiento de culpa, eh, eras 
había sido, habías crecido con los abuelos, eh, eh, tenías esa, eh, esto que te resentías fácilmente. Lo, lo digo porque eh, eh, yo he encontrado pastores que se resienten fácilmente. Son este, no les digas nada a sus hijos, no les toques sus vacas sagradas. Porque no, no, no sabes, no se resienten. Estoy hablando de líderes, estoy hablando de sacerdotes, santos, estoy hablando de pastores que se resienten muy fácilmente y de ahí para abajo, pues todos los demás, ¿verdad? ¿Cómo venciste eso, Sandy? Bueno, eh, estando en el grupo, tienes la posibilidad de hablarlo todos los días. En neuróticos. En neuróticos. Ah, entonces, confesarlo podría yo. Confesar. Ah, confesar sería un punto importante, ¿no? Sí, confesarlo. Y ahora, pues. Confesar positivamente. Sí. O confesar cómo yo, te sentías. Yo creo, yo creo que también, bueno, eh, pues yo ahora tengo un papá, ¿no? Que no tenía. El mejor. El mejor, ¿no? Y él es mi papito precioso. Uh -huh. sí, sí, pero ¿cómo venciste eso de resentirte fácilmente? ¿Cómo te hiciste fuerte? Eh, hablándolo. A, primero allá, hablándolo. Y posteriormente, hablándolo con el Señor también. Claro. Porque... Sí sé que mi vida dio un cambio de 360 grados. Entonces, entonces es importante tener una persona con quien decirle. Y, y, y creo que establecer esa relación con Dios, uh -huh. ¿sí? establecer esa relación de, de decirle, yo, yo le puedo decir, yo me siento de esta manera y yo creo que esto no debe ser sí, así. Porque sacudirte la culpa, yo creo que mucha gente está en estos momentos que nos está escuchando con culpa, con resentimiento, ya sea del esposo, ya sea del trabajo, ya sea de la misma iglesia. El, ¿Y cómo sacudirte esa...? Y eso es como una lápida en la espalda, ¿no? Y justamente la obra de Jesús viene también a librarnos de todas las culpas. Eso es muy importante recalcar porque yo creo que toda la gente en algún momento de nuestra vida nos hemos sentido culpables. Hay gente que carga con la culpa toda la vida y es tormentoso. Pero ¿sabes qué? Jesús vino a librarte de todas tus culpas, las irreales y las reales, las reales que todos tenemos como pecadores, porque todos somos pecadores, dice la Biblia. No hay uno que no haya pecado, pero también culpas. Hay culpas que nos imaginamos que tenemos y no tenemos y culpas que la gente nos quiere estar poniendo. Hay gente que te quiere hacer sentir culpable todos los días y siempre encuentra algo para hacerte sentir culpable y traerte con la carga de culpa. ¿Sabes qué? Cristo te vino a liberar de todo eso en la cruz del Calvario. Sea real, sea irreal, sea las que te quieran imponer, no importa. Culpa es, es quitada de tu espalda, de tu vida, por la obra perfecta de Jesucristo en la cruz, que está, por supuesto, muy al alcance de tu mano si tú lo quieres hacer. Y además, pues, hacerte responsable. Muchas veces eh, yo creo que yo me, me resentía porque no me hacía responsable también de mis actos, ¿no? Ay, eso me encanta, Santi. Finalmente. No sabes, déjame nomás, ahorita me dices, no sabes cuánta gente encuentro yo que nunca se hace responsable ni siquiera de la decisión que tomó en la mañana de si tomó café de cafeinado o no. Es impresionante cómo siempre alguien más tiene la culpa, aunque sean los únicos culpables o los únicos responsables. Y qué importante empezar a hacerte responsable de tus actos, de tus decciones, de tus actitudes. No, si quieres, Andy, perdón, es que de repente me brincan cosas que vivimos. Eh, para mí fue muy importante saber que soy responsable porque, porque Dios me encontró como una total y absoluta pecadora, ¿verdad? Uh -huh. Y pues saltar la valla todavía está como bastante alta. Uh -huh. Hay que seguir trabajando ahí. Pero hacerme responsable 
de lo que sí hice, de lo que sí cometí, de lo, de lo que sí hice para los demás, uh -huh. ¿verdad? Hacerme responsable de eso a mí me ayudó mucho a no sentirme culpable. Uh -huh. Y en la medida que yo he tenido la oportunidad, eh, he pedido perdón. Y además, yo no pido perdón a los cinco días, a los diez días. Si yo hoy cometí un error, yo me arrepiento y voy y pido perdón. Clave, palabra clave. Palabra. Arrepentimiento y humillarte para pedir perdón. Sí, definitivamente. Porque, porque ya, ya, no, ya no soy la misma persona. O sea, ya no mismo. Yo ya probé esta tierra de donde fluye leche y miel en todos los aspectos, ¿verdad? De emocional, física, en, en todos los aspectos. Uh -huh. Y yo no, yo no puedo dar un paso atrás, ¿no? Por no, por no pedir perdón. Claro, ¿sí? wow. Y creo que también el Señor te va dando esta sabiduría. Puedes ver, puedes de, ver de más lejos todas las situaciones para poder discernir, ¿sí? Uh -huh. Cuando, pues sí la regaste, ¿no? Y cuando no la regaste, porque no siempre la riegas, ¿verdad? Es lo que yo digo. ¿Sí? Y no tienes por qué sentirte culpable todo el tiempo. ¿no? Y aunque la regaras, Sandy, la verdad es que en Cristo, aunque nosotros lo hubiéramos regado, si nos acercamos al Señor, Él nos libra de la culpa. Sí, así es. Ustedes me han visto llorar y llorar y llorar y llorar mucho. Pues creo que eh, ahí es cuando hablo con el Señor ¿no? y, uh -huh. y ahí es cuando pues, eh, pues eh, va uno y derrama ¿no? este, todo lo que está viviendo, todo lo que está sintiendo. ¿no? Claro, y con la súper certeza de que Él está oyéndonos y escuchándonos y nos perdona y nos entiende porque pues Él nos hizo, él, a Él no le extraña que lleguemos, ay, señor, la regué o pequé. A él no le extraña eso, pero sí le encanta que lleguemos ante él, nos derramemos ante él, nos arrepintamos y le pidamos perdón a él y a los que hayamos ofendido, ¿no? Hijo, ¿quieres eh, intervenir? Sí, sí, es que esto de pedir perdón inmediatamente, y si no lo hace uno, dar un paso hacia atrás. Me estoy acordando de, de que dice Hebreos que que algunos han dejado de alcanzar la gracia de Dios, ¿verdad? Dice, no sean como, como, como Esaú, que dejó de alcanzar la gracia de Dios porque tenía, estaba resentido contra su hermano, su hermano Jacob. Y, y yo veo aquí confesar diariamente, hablar con la gente, no tener miedo de decirle, Oye, pues mira, yo estoy así en esta situación, obviamente con Dios, ¿verdad? Hacerte responsable de, 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 de tus actos, el, porque yo me la libro a veces muy fácil, ¿no? Tú tienes la culpa, le digo a mi esposa, ¿no? Pero a veces no. hasta porque llovió. <risa> Chascarrillo. Ay, Dios mío. Bueno, pedir perdón de inmediato. No se ponga el sol sobre vuestro enojo ni deis lugar al diablo. ¿Cómo a veces nos vamos a dormir peleados? Con un muro, ¿verdad? Un muro en la cama, ¿verdad? Y puede pasar la ley del hielo y todo lo que sea y días y días y uno ni hablarse y el muro se va haciendo más grande y más grande y más profundo que ni siquiera un túnel puede, puedes hacer, ¿no? El, uh, ¿Y cuánta gente está en esta problemática? Sandy, ¿qué les podemos decir a nuestros radio escuchas a Radio Aviva en estos momentos respecto a esos ríos de agua de vida que dices que corrían de ti? 
Pero yo sé ahora que era Jesucristo mismo bautizándome. Uh -huh. Porque yo lo he, he, he leído. Así es. Uh -huh. ¿Sí? Él era Él. Entonces, imagínate, o sea, era Él en la, su presencia. Y no sabías a quién buscabas y al que tu corazón buscaba te encontró. Además, sin saber lo que era. Exacto, ¿no? por, por o sea, eso te digo, interesante. Sí, eh, creo que su fidelidad este, pues es muy grande, ¿no? Y tenemos que confiar que esto que yo viví es para todos. Claro. O sea, es, es para todos. Creemos, y, 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 y el Señor está anhelante, ¿no? De, de podérnoslo dar, ¿no? Dice que está a la puerta de nuestro corazón, ¿no? Y dice que Él, pues, va a tener un banquete con nosotros, ¿no? Uh -huh. ¿Y quién no quiere un banquete? Claro. Yo creo que, que tenemos que estar abiertos eh, y, y no tener miedo. A, algo que yo no he tenido nunca es miedo, uh -huh. ¿sí? A, a lo mejor, este, a veces no es este, muy bueno, ¿no? Pero siempre buscar, ¿no? Este... Buscar del Señor, porque Él no, nunca nos va a defraudar, ¿no? Uh -huh. Buscadme y, pues, y me hallaréis, dice la palabra, bien claro. Así uh -huh. es, Esther. Y así tu búsqueda, es. pues en tu búsqueda tú encontraste lo que tanto anhelaba tu corazón. A Jesús, el perdón, cero cargas, cero, cero culpas, incluso el bautismo del Espíritu Santo que mencionas ahorita, cuando tú tuviste esa experiencia de hablar en lenguas, era Jesús mismo bautizándote, porque Juan el bautista decía, yo no los puedo, el que viene detrás de mí los va a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Y es justo lo que Sandy experimentó ahí en su auto. La verdad es que también eso nos sorprende, porque no es que tengas que estar en la iglesia arrodillado y que Dios no te va a alcanzar. Dios te alcanza donde está tu necesidad y le buscas, él te va a alcanzar. ¿Cómo? Manejando en el periférico, un lugar que a veces es espantoso y lleno de tráfico y de ruido y de claxon. Dios ahí mostrando su misericordia y alcanzando a Sandy, que en ese tiempo le estaba buscando de todo su corazón, aún sin saber a quién, a quién buscaba. Uh -huh. Wow, muchas, muchas, muchas cosas interesantes de tu vida, muy edificantes, Sandy. Eh, gracias, gracias, hijo. La, yo ahorita pensaba, perdón, hijo, yo ahorita ya tengo la palabra. Este... Sandy es una de muchas, porque yo debo decir que conozco a muchas mujeres de Proverbios 31. A veces dicen, ya encontré ¿no? a la de Proverbios. Somos muchas. En el Señor creo que habemos muchas mujeres de, de Proverbios 31 que somos eh, empresarias, que somos trabajadoras, que vemos por nuestros empleados, que vemos por los hijos y que el marido puede estar feliz con lo que hacemos. ¿no? A lo mejor en tu caso de momento no fue o, o en algún momento sí, porque Freddy quería que tú trabajaras, pero Sandy es, esa, es una de muchas mujeres de, que habla Proverbios 31, el que quiera leerlo después, porque Dios nos da esa capacidad. ¿no? Ahorita que veníamos antes del programa, yo le decía, Sandy, perdón, es que estaba haciendo otras cosas. Y, y, y le digo, es que la, la, como que yo siento que Dios a las mujeres y también a los hombres, si no se me vayan a ofender, pero como que las mujeres tenemos esa habilidad de hacer muchas cosas, incluso a la vez. no Y, y yo veo que Sandy ha picado piedra por aquí, por allá. Mujer exitosa, mujer de Proverbios 31, una de muchas Aquí tenemos sentada nosotros enfrente de nosotros enfrente. Sí, yo, yo creo que parte de, de, de estos puntos que Sandy ha tocado, ¿verdad? Confesar eh, eh, unos a otros, confesar a Dios, hablarle a Dios, hacerte responsable de los actos, pedir perdón inmediato. Yo creo que hay un cuarto punto. Eres una mujer súper trabajadora, ¿verdad? La ociosidad. Muchas personas vuelven a lo mismo por ociosidad. Y eh, la ociosidad es el taller del diablo. 
Sí, muchas mujeres no salen de su problema en su casa con su marido, no toman decisiones fuertes. Tú tuviste que tomar decisiones fuertes con Freddy, tuviste que tomar decisiones fuertes con tus hijos, ¿verdad? Pero no te podías quedar ahí. Si tú te hubieras quedado sin hacer nada, la ociosidad te hubiera acabado, hubieras regresado a lo abandono otra vez, hubieras regresado otra vez a, a, a la neurosis, ¿verdad? Tal vez hasta el suicidio o matar a alguien, ¿verdad? que es algo que decías tú de hablar eh, eh, la muerte. Y, 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 y Sandy, ya para que terminemos, dime qué haces. Tú estás en, la, en el grupo millonario. Tú eres una mujer próspera, una mujer digna, una mujer que toda la vida te hemos visto trabajar. ¿Qué recomendación le darías a estas mujeres, verdad? Que se metan a Herbalife, que, 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 que. Yo creo que hay mucha, actualmente hay mucha oportunidad para hombres y para mujeres. Las mujeres y los varones que ya tienen cierta edad, ustedes decían, bueno, yo voy a cumplir 69 años en mayo. Wow. Me siento de 26, no lo puedo evitar. Sí, <risa> no es, lo evites, tú sí no lo puedes evitar. Así. Pero hay mucho por hacer. Hay mucho. ¿Qué día de mayo cumples? Hacer. 23 de mayo. Pues escucharon Ule y... Eh, <risa> Anet, 23. Mi, 23 de mayo. Mi yerno es, es un gran yerno. Es un, un hijo, es un precioso, lo quiero con todo mi corazón. Este, eh, creo que no podemos, ni ahora ni nunca, podemos estar este, mano sobre mano. Eh, dejar heredad a nuestros hijos, en mi caso muy personal, ha sido un anhelo de mi corazón. Y yo puedo decir el día de hoy, gracias a mi negocio, y pues sí voy a hacer el comercial, Herbalife nos paga de muchas diferentes maneras, nos manda a vacaciones, eh, lo podemos heredar. Todo lo que yo estoy trabajando, todo lo que yo gano mensualmente es una herencia que es generacional para tanto para los hijos como para los nietos, los bisnietos. Eh, ahora sí quiero decir, es trabajo. Claro. Es trabajo de todos los días, eh, yo me levanto muy temprano, todos los días a las cinco y media de la horas mañana. ¿Cuántas Sandy? Pues trabajo todo el día. Oye, pero, ¿Pero has de dormir qué, cuatro horas? No, no duermo bien, duermo ah, bien. Sí. Yo me levanto muy temprano porque yo soy muy eh, productiva y efectiva en las mañanas uh -huh. y parte de la tarde. En la noche yo hago redes sociales, hago, visito gente, por ejemplo... Hoy voy a ir a Cuautitlán Iscali a ver unas personas. Si yo tengo que ir a Chiconcuac, voy a Chiconcuac. Si yo tengo que ir a Estados Unidos o a Sudamérica, no yo voy a todos. No te me espantes. limito, ¿no? Dios me ha permitido eh, estar sana porque tomo una excelente nutrición y, y estoy activa todo el tiempo, ¿sí? También me canso, pero cuando me duermo, yo no escucho ni al perro, ni al gato, ni a los mariachis, ni nada. Hasta la hora que me tengo que levantar. Y si yo pudiera sugerir algo, tenemos mucho por hacer. Algo que yo siempre recordaba, una, en una ocasión tú dijiste, que el dueño de JCPenney en Estados Unidos había empezado su primer negocio, su ne el negocio de JCPenney a los 65 años. Y yo tenía 55 y sentía que no había llegado. La Kentucky Fried Chicken a los 63, creo, algo así. ¿no? Exacto. Ajá. Eh, cuando yo entré a Herbalife yo tenía 55 y ha sido una aventura porque también sé que Dios puso este negocio en, en, en mi mano. Wow, ¿Sí? wow. También Él lo puso. 
Y pues este... Y que has podido ayudar a otras personas también. Gracias a Dios sí, podemos sí, sí. ayudar. En mi organización Eso. hay como 750 distribuidores. ¡Qué bárbara eres! Somos familias ayudando wow. a familias a generar uh -huh. ingresos todos los días, a cambiar su vida, a empoderar a las mujeres. Porque eso es lo que hacemos, ¿no? Con claro. esto. Y nos la pasamos muy bien, nos divertimos mucho, viajamos mucho. Y pues es lo que puedo decir. Ay, la verdad que cuando uno quiere salir adelante no, no hay límites, ¿no? Y esta empresa de Herbalife, como nos dices, así como muchas otras que son de multinivel, que sí requieren de mucho trabajo, están a la mano de muchas veces de personas de adultas ya que dicen, pues ahora qué hago, pues eso lo puede hacer desde tu casa también, ¿no? Entonces, mujeres, hombres, no se den por vencidos, todavía hay cosas por sí. hacer, como dice Sandy, y yo creo sí. que cuando uno quiere Dios y uno quiere lo bueno, Dios nos... nos nos da la forma. Sí, hay gente a los treinta y tantos que dice, qué grande estoy, a los cuarenta y tantos ya no voy a hacer nada, se tiran a la milonga. Bueno, yo creo que le vamos a cobrar una lana a Herbalife porque hay 26 sí, naciones que nos están escuchando, ¿no? <risa> <risa> bueno, vamos a hacer algo, Sandy, nos permites que oremos por, por la gente que nos está escuchando. Eh, eh, no sé si tú quieras dirigirnos una oración. Claro que sí, así. claro que sí. Bueno, han oído ustedes un, un, una historia de la vida real. Esto no es inventado, no es nada eh, que no sea realidad. Todo lo que vieron ustedes, ella lo ha vivido. Muchas de las cosas nosotros las vimos de primera mano. Y lo que les queremos decir es que no importa la situación en la que tú estés o la, el trasfondo de que vengas o el, el abandono que hayas vivido o la culpa con la que cargues. Sabes que siempre lo hemos dicho. La única persona viva en este momento que puede llevar todos tus problemas, que te puede ayudar en todas las situaciones de tu vida y que además está súper dispuesto, feliz de poderlo hacerlo, se llama Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Eh, nosotros queremos invitarte a que no importa la situación en la que estés, de veras tú puedas decir ahí en donde estás, ya viste que no tiene que ser una iglesia. Eh, puedes decir, Señor Jesús, yo te necesito desesperadamente, no sé cómo salir de esta neurosis, de este sentimiento de culpa, de esta pobreza, de esta enfermedad. Tú ponle nombre al problema. A él no lo espanta ni le agobia cuál es el problema. Él quiere ayudarte, él solo quiere que tú te acerques a él confiadamente y que le pongas a sus pies tu problema que él está aquí para ayudarte. Él ya lo hizo, de hecho, cuando él murió en la cruz del Calvario, él lo hizo para librarnos de todas nuestras dolencias, llevó en sí sobre su cuerpo nuestras, nuestras iniquidades, nuestras dolencias, nuestras enfermedades. Y con eso, por supuesto, la salvación viene pues de todo lo demás que nos causa incluso todas esas enfermedades, como las cosas que comentó Sandy. Así es que nosotros te animamos a que hagas con nosotros esta oración, que te unas y muy dentro de tu corazón tú digas Señor Jesús, yo te necesito, quiero que tú eh, sentir que soy hija tuya, sí, que ese señor. sacrificio que tú hiciste en sí, la cruz, señor. yo lo quiero recibir como si hubiera sido solo para mí. Tengo muchos problemas, muchos incluso dudas quizá, cuestiones, dolores, eh, agobios que me han perseguido toda la vida. Yo sé que tú lo llevaste todo en la cruz, que te esa salvación que tú nos ofreces incluye librarnos de todo esto, aparte de, de que nos ofreces la vida eterna para vivir en comunión eterna contigo, con el Padre, con el Espíritu Santo. Yo te quiero decir que yo te quiero recibir como mi Señor y Salvador. Te entrego mi vida con todas sus cargas, con todos los pecados, con todo lo que traigo, Señor, y me declaro totalmente eh, eh, incapacitada para salir yo por mí misma adelante. Necesito de ti, Jesús. Necesito de tu ayuda y yo recibo tu sacrificio 
en la cruz y te acepto como mi Señor y Salvador. Quiero sentirme como hija y yo sé que a través de aceptarte como mi Salvador y mi Señor, me convierto en hija tuya con todos los beneficios que esto conlleva. Gracias Jesús por haber muerto por mí en la cruz del Calvario. Enséñame a amarte cada día de mi vida. Enséñame a buscarte y a ser agradable a ti, Señor. Gracias, gracias, gracias por haber hecho posible el que yo esté cerca de ti, del Padre y de mi amado Espíritu Santo. Te bendigo, Señor Jesús, y te agradezco por todas las enseñanzas que nos has dado. En tu nombre precioso, Jesús. Amén. Love, love, love. Gracias, Andy. Gracias, Andy. Te bendecimos y mil gracias. Yo sé que esto va a ser de muchísima bendición para todos los que lo oigan. Fue un gusto tenerte. Estás escuchando Aviva Lounge con los pastores Fernando y Esther Sosa. 